0: Eve, ja weißt du, was 200 Millionen Dollar kostet?
1: Bitte nicht diese Serie.
0: Du, äh, die kosten sogar mehr als 212 äh, Millionen Dollar. Äh, das wissen wir relativ zuverlässig. Normalerweise weiß man das bei Serien nicht. Man kann es immer nur abschätzen. Das wissen wir relativ zuverlässig. Und es hat Schlagzeilen gemacht, weil vieles davon in England gedreht wurde. Und wenn du englische Steuervergünstigungen für Filmproduktion mitnehmen willst, musst du offiziell, also einlesbar offiziell, an die britischen Behörden melden, was denn die Kosten dieses Projektes sind. Es kann natürlich sein, ähnlich wie bei der Deutschen Filmförderung, dass man das schön hochrechnet, damit man möglichst viel Steuererleichterung abgreifen kann. Aber selbst dann sind 212 Millionen Dollar für sechs Folgen Secret Invasion ziemlich viel. Zu viel. Wir können das, also definitiv zu viel, wir können das in gewisse Relationen setzen, du hast gerade so schön gedroppt, dass äh, John Wick 4 100 Millionen gekostet hat, 100 Millionen, weißt du äh, wie viel äh, Oppenheimer gekostet hat?
1: Ich glaube auch so 100
0: auch um die 100 Millionen. Natürlich ist Marketing nicht mitgerechnet.
1: Überhaupt mal 100 Millionen ja.
0: Natürlich ist Marketing nicht mitgerechnet, ist aber bei Secret Revolution auch, glaube ich, nicht so, weil die werden nicht das Marketing in London abrechnen. Also hui, hu, 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 hu. 212 Millionen Dollar ist ziemlich viel Geld und ich möchte behaupten, man sieht's nicht.
1: Nee. 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 nee, nee, nee.
0: Also jede 24 Staffel sieht aufwendiger aus als das.
1: Ja, also Marvel macht weiter. Stark qualitativ hochwertig und fließbandmäßig und get excited for next product go watch product don't ask questions and then get excited for next product
0: aber lass mich mal ich gebe dir grundsätzlich recht aber lass mich äh, kurz ähm, den teufels das teufelsadvokaten spielen äh, wenn ihr die erste Folge gehört habt zu secret invasion von uns beiden zu den ersten beiden Folgen und wenn nicht dann solltet ihr das nachholen ähm da haben wir ja schon eher so ein ernüchtertes, aber okayes Fazit gezogen. Du klingst jetzt ein bisschen negativer und ich glaube, ich klinge jetzt ein bisschen positiver als du.
1: Mm, möglich. Ähm, ja, also für mich ist diese Serie unerträglich durchschnittlich. Mhm. So unerträglich durchschnittlich. Mhm. Mit ein paar Tropes die ich nicht mehr sehen kann, weder im MCU noch irgendwo in irgendeinem Franchise, ohne dass ich mir mit dem Hammer auf den C hauen will. Äh, die Prämisse wurde nicht gut genutzt. Überhaupt nicht. Wenn ich überlege, was, was, mit was wir hätten arbeiten können, was wir da auf diesem Schachbrett hatten, was wir letztendlich draus gemacht haben. Nein. Ähm, auf Charakterebene finde ich, das ist eine sehr enttäuschende Serie. Also, brutal enttäuschend. Das mhm. ist die erste Nick Fury-Serie. Und wie viel mehr lernen wir über Nick Fury? Ich warte. Wie viel mehr lernen, lernen wir über Nick Fury? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Aber wir
1: lernen zumindest, dass, er, dass ihm vier Episoden lang von jeder einzelnen Figur gesagt wird, du bist zu alt und zu kacke und doof. Und ich kann es nicht mehr hören, dass die jetzt alle alt und kacke und doof sind. Ich kann es nicht bei Indie hören, ich kann es nirgendwo mehr hören. Sag, dann, dann, lass, dann lass sie noch irgendwie mit ein bisschen dignity abtreten, anstatt sowas zu machen. Es tut ja weh, es tut ja weh, das, das zu sehen.
0: Also mir tut es dann mehr weh, weil die ganze Serie darauf rumreitet, dass Nick Fury an allem Schlechten auf der Welt gerade schuld ist.
1: Ja, und nicht nur das. Das ist das zweite MCU-Projekt, dass Nick Fury, der ein herrlich mysteriös und autoritärer Charakter war, dämpft für mich. Das erste war Captain Marvel, als ich erfahren habe, weißt du, in The Winter Soldier sagt er, äh, I lost my one good eye und sagt, es ist das letzte Mal passiert, als er jemandem vertraut hat. Captain Marvel erfahren wir, es war eine Miezekatze. Das fand ich scheiße. Also, also so scheiße ich Captain Marvel finde, ist für mich wahrscheinlich immer noch der beschissenste MCU-Film, finde ich das am schlimmsten am ganzen Film. Weil Carol Danvers ist mir egal, aber dann lasst doch wenigstens Nick Fury in Ruhe. Das müsst ihr jetzt auch nicht noch machen in eurem Film. Und in diesem dieser Serie erfahren wir, und das ist nicht mal ein Spoiler, also wir springen ja noch ins Spoiler-Territorium rein, aber wir erfahren so einem Nebensatz, das ist ja nicht mal so ein Dün-Dün-Dün-Twist. Nick Fury, der Grund, warum du so erfolgreich bist und so toll bist, ist, weil du immer scroll hilfe, -Hilfe hattest, überall. Und ich... Ja okay, also es ist nicht, weil du gewitzt bist, es ist nicht, weil du so ein Stratege bist und deswegen prädestiniert warst, diese Avengers zu vereinen, sondern weil du die richtigen Leute kanntest und ansonsten bist du eigentlich recht unfähig. Das suggeriert mir die Show. Wow, jetzt ist Nick Fury definitiv jemand, der eine eigene Serie braucht. So. Und das macht man auch noch mit Sam Jackson. Traurig.
0: Ich, ich glaube, enttäuschend daran finde ich insgesamt einfach, dass es eine Nick Fury Serie ist. Weil die Comics sind das ja nicht, die Prämisse ist es ja nicht. Du hast ja gesagt, es gibt Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird, da bin ich voll bei dir. Du, aber, aber, aber die Serie kratzt immer sehr schön an diesem Potenzial. Sie kratzt an Charaktermomenten, die mögen jetzt fehlgeleitet sein oder nicht, weil du schüttelst schon den Kopf. Ähm, so geht es mir nicht ganz. Ich sehe da gewisse Sachen, die es zu einer hochqualitativen Serie machen im Verhältnis zu den anderen Marvel-Serien. Aber sie ist halt weder besonders kurzweilig noch besonders spannend und tiefgründig. Sie ist weder das eine noch das andere.
1: Ja, also sie ist nicht spannend. Sie ist äh, für mich spannend in der Eröffnungsszene der ersten Episode. Mhm. Und äh, gegen Ende mit diesem Anschlag in Russland, den wir ja schon besprochen haben. Und dann hört die Spannung einfach auf. Also gegen Ende der ersten Episode? Genau. Und dann, und dann, hört, dann, die und dann Ui, Ui. hört die Spannung für mich einfach auf. Das schon Okay, das, 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 ist schon, das ist schon viel. Und sie macht auch ein bisschen das Gleiche, was für mich mir Loki malig gemacht hat. Mhm. Weil Loki, finde ich, hat richtig geil angefangen. So richtig geil angefangen. Und ich wollte, dass das die Owen Wilson, Tom Hiddleston Show ist. Mhm. Die zusammen halt so eine mega Chemie hatten und dann so ein bisschen die Man in Black für die mhm. TVA sind. Und das mhm. noch mit diesem coolen Sets und dieser Idee, die ja ganz spaßig sind, aber dann, dass die so ein bisschen gegeneinander, aber auch miteinander arbeiten, Straight Man und Trickster, ganz cool. Mhm. Und so ähnlich war das mit Ben Mandelson und Samuel L. Jackson, weil Ben Mandelson für mich der beste Schauspieler der Show war und auch ja. das Interessanteste an der Show. Ja, daraus macht man nicht viel, nicht wirklich, bis gar nicht. Mhm. Also die Serie ist gut darin, Sachen anzudeuten. Mhm. Aber andeuten ist, wir hatten, wir hatten, weißt du, das erinnert mich daran, den ersten großen Livestream, den wir hatten, nachdem wir so auf einer Wellenlänge waren <lacht> und, bei, und, und bei der CCXP. Ja,
0: nach der? Vision. C
1: nach des, nee, nee, nach der CCXP. Das war unser erster Livestream. Nein, unser erster Livestream nach der CCXP war Game of Thrones Finale.
0: Okay, aber ich dachte, das war vor der CCXP.
1: Oh, stimmt, vor. Gut, aber das war der erste, wo wir so richtig auf einer Wellenlänge waren. Mhm. War Game of Thrones Serienfinale. Mhm. Und da wurde ein Satz gedroppt, ich weiß nicht, ob es von Rob oder von mir war. Und da hast du gesagt, ja, da musst du recht geben. Ähm, und zwar, da ging es um die ganze Daenerys Targaryen-Nummer. Ja. Was ja bis heute noch Streitthema ist. Ne? Ja, ja. Und
0: <lacht> Was gut zu Secret Invasion passt. Ja,
1: sehr. Und Rob und ich, wir waren uns einig, Anspielungen in der Vergangenheit ist kein Character building Weißt du, ist Behauptung. Und daraus so einen Turn zu machen, den man gemacht hat, die Idee dahinter, wo, wo, wo die Reise endet mit Daenerys, finde ich ja bis heute nicht schlecht. Nur der Weg dahin ist für mich noch schlechter als Anakin, wie er zu Vader wird. Also, das muss man schaffen. Und äh, hier wird halt auch hier und da mal ein bisschen was angedeutet. Mal ein bisschen was gesagt, sagt. Dann ist auch egal. So die Beziehung zum Beispiel Talos und Gaia.
0: Mhm.
1: Gutes Beispiel. Klingt dafür. mega spannend. Ja. Wenn sie sich das eine mal in der Serie sehen.
0: Ja, sie haben glaube ich insgesamt drei Szenen zusammen. Mhm. Wenn ich
1: mich jetzt nicht täusche. Drei oder vier. Und da willst du halt eine Resolution haben. Edgy Badge. Oder, oder es gibt, äh, es wird ein Fass aufgemacht zwischen dem haupt -Bad guy der Show, Gravic
0: mhm.
1: und Fury. Und da willst du eine Resolution zu haben. Edgy Badge. So. Und, ich <lacht> muss da, und ich muss dazu sagen, Gravic sieht aus wie, kennt ihr noch, also das habe ich schon damals in meinem Video gesagt, kennt irgendjemand noch Eamon? Kennst du Eamon? Was ist Eamon? Eamon war ein Rapper in den frühen 2000ern, der in <lacht> One-Hit-Wonder war, der ein Song seiner Ex-Freundin gewidmet hat, dieses I don't want you back uh -huh. Weißt du es noch? Nee. Dieses, fuck what I said, I don't mean shit now
0: Nein? Nein, aber es wundert mich nicht, dass du den Text auswendig kennst.
1: Und <lacht> Graphic <lacht> sieht genauso aus wie Eamon. genauso Ich habe darauf gewartet, okay. dass es... Bitte, die Zeit haben wir, jetzt google mal Eamon. E-A-M-O-N
0: E-A-M-O-N ja, ich sehe auf den ersten Blick Ähnlichkeit. Aber, äh, also, verwandt vielleicht. Das ist, das auf manchen Bildern schon sehr ähnlich, das gebe ich zu. Aber aber jetzt, ja, okay, okay ja wenn er so eine Mütze auf hat und komisch grinst, sieht das genau. wirklich genauso aus. Aber auf allen anderen Bildern nicht.
1: Und Gravik <lacht> ist halt auch Musterbeispiel von modernem Disney-Schurken. Was mhm. ich damit meine ist, eigentlich ist er ja nur unschuldig, und wir müssen eigentlich Mitleid mit ihm haben, dann wollen sie mir aber sagen, er ist super methodisch und cleverer als jeder andere, ja. bis auf, wenn es drauf ankommt im Finale, weil dann schreit er lieber alles raus mhm. und schreit seinen ganzen bösen Plan raus, ja. weil das Drehbuch sagt, und jetzt sind wir doof.
0: Graphic wird mega eindimensional ab der Hälfte der Serie. Ab der dritten Folge ist er unglaublich eindimensional.
1: Also niemals wird ein Marvel-Schurke so scheiße sein wie Carly Morgenthau. Äh, ja, war das nochmal? Siehst du? Siehst du? <lacht> Hier, äh, Falcon and the Winter Soldier. Äh, Diese rothaarige, die äh, RAF-Terroristin, so, ah, okay, RAF okay, okay. nennen wir das Kind <lacht> beim Namen, die einfach Menschen anzündet, verbrennt, die Luft sprengt und danach sagt Sam Wilson zu der Welt, nennen sie nicht Terrorist.
0: Oh, können wir, können, können wir das kurz im Hinterkopf behalten, für den spoiler -Part, wenn wir nochmal über Graphic reden? Weil da gibt es noch mehr Parallelen, finde yeah, ich. Ja, es
1: gibt ganz viele das Parallelen. Ist, das, ist ein
0: guter, das ist tatsächlich ein guter Punkt.
1: Es gibt ganz viele Parallelen.
0: Wir, wir müssen jetzt einfach gleich in den Spoiler-Part ja, springen, glaube ich. Wie gesagt, wenn es um spoilerfreie geht, wer Regie geführt hat, warum die Serie ist, wie sie ist, da haben wir ganz viel darüber in der ersten Folge geredet, im spoilerfreien Teil. Und jetzt gehen wir einfach davon aus, dass ihr alle Folgen gesehen habt. Wenn nicht also, ich, ich würde zumindest vorsichtig sagen, das ist eine Serie, die kann man gucken. Du bist jetzt super negativ. ich ja, find, die nee, kann Man kann gucken. die
1: auch gucken. Ich sag ja, ja, ich sag ja unerträglich durchschnittlich. ist jetzt nicht so, ich habe jetzt mich selber nicht gehasst wie bei she -Hulk. So war es nicht. Aber ich habe mich jetzt auch nicht so gefreut. Ich muss sagen, selbst bei sowas wie Moon Knight, die ich auch nicht wirklich gut mhm. fand habe mich trotzdem gefreut, wenn ich morgens aufgestanden bin und es eine neue Episode gab, um mhm. zu gucken, reißen sie das Ruder um, machen sie was weil, weil ich fand da die Prämisse halt auch so wahnsinnig cool. Die Umsetzung fand ich wahnsinnig nicht cool. Äh,
0: ich finde, das ist eine Serie, die kann man gut bingen. Also, äh, ich habe die ersten zwei Fol Folgen ja vorher gesehen, deswegen habe ich die quasi gebinged, soweit es ging. Und ich habe tatsächlich äh, die ähm dritte bis fünfte, mhm. habe ich gestern gesehen
1: mhm. und
0: vorgestern ja, mehr oder weniger gebinged und heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, an dem tatsächlich das Finale erst rausgekommen ist, ähm, habe ich das Finale auch gesehen. Also mehr oder weniger habe ich die Serie gebinged, so gut es ging. Und so geht's, finde ich, weil diese sechs Folgen sind schon sehr wie ein Film mit Cliffhangern zwischendrin, mit Werbepausen. Ja,
1: es sollte ja auch ursprünglich ein Film sein, sonst merkt man.
0: Das merkt man schon, ja, das stimmt, aber dann haben sie doch lauter Serienleute dazu geholt, also ganz ursprünglich sollte das ein Film sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Serie immer ein Film sein sollte, aber sie soll wie ein Film funktionieren und das tut die auch nicht gut, weil wir hatten mal, ähm, ja, schon mal drüber geredet, dass das, also wir haben schon früh gesehen, dass es auf YouTube als Thema nicht gut funktioniert, äh, eingeschränkt als Podcast geht's, aber, also, die Folge lief okay, die wir dazu gemacht haben, ähm, was für euch spricht, dass ihr euch alles anhört, was wir machen. Egal, ob ihr die Serie schaut oder nicht oder vielleicht die Empfehlung haben wollt. Sie ähm, ist in den Medien gewesen, ganz viel, dafür, dass sie anscheinend sehr unerfolgreich ist für diese 212 Millionen, die sie gekostet hat. Was besonders bitter ist, weil das, das ist eine Serie ist, gut, wie du gesagt hast, Consume Next Product. Sie läuft auf eine Fortsetzung hinaus. Ob es jetzt eine zweite Staffel ist oder ob das in The Marvels weitergeht, Wer ja, weiß das schon.
1: Ja, 100 Pro ist The Marvels. Also so wie es endet, was da gesagt wird und was mhm. im Trailer zu sehen ist von The Marvels, ist es einfach ein Setup.
0: Äh, ich hätte, ja, für vieles, aber nicht für alles. Aber gut, das machen wir jetzt im Spoiler-Part. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, Achtung, Spoiler-Invasion. Wir reden jetzt über alles, was passiert. Ich finde, man kann die Serie schauen. Äh, selbst wenn ihr es nicht geschaut habt und Spoiler immun seid, könnt ihr auch einfach weiterhören. Ihr müsst dann nur die äh, Lego-Stückchen, die wir euch präsentieren, selber zusammenbauen, was wir eigentlich damit meinen. <lacht> Aber wir werden jetzt nicht die Story rekapitulieren. Äh, eine Sache, bevor wir über den Inhalt reden, erinnerst du dich an unsere Wette?
1: Ja, ich äh, lag falsch.
0: Aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum du falsch lagst. Also du hast gemeint, der Präsid also du hast gesagt, definitiv ist der Präsident ein Skrull. Mhm. Und als du das gesagt hast, habe ich noch in der Sekunde gedacht, ja, weil ich habe die zweite Folge gesehen und ich dachte, es ist der Präsident am Council und das war aber der Fox News Anchor bei denen, mhm. der da saß, der äh, also quasi Fox News -Anchor. Ja, der Bad
1: Guy aus Billy Madison, äh, Nee, aus Happy Gilmore.
0: Ach, war aus Happy Gilmore, Sie, ich kannte den auf jeden Fall und äh, ich dachte tatsächlich, du hast recht mit dem Präsident, aber was ich gar nicht wissen konnte nach nur zwei Folgen, war halt rody ich habe es halt nur stark vermutet und ihr auch. Also nachdem du ja so ein Anwalt für den Präsidenten warst als Krull, ich habe das als Abstimmung auf Spotify abgegeben, an euch weitergereicht und mit 55 Prozent hat der Präsident gewonnen. 55 Prozent, ihr liegt alle falsch, aber 14 Prozent zweiter Platz, mit Abstand zweiter Platz, ist dann Roadie. Weil kein Tony, wie ich gesagt habe. Wenn, wenn Iron Man ein Skrull war in den Comics, dann muss doch wenigstens War Machine hier ein äh, Skrull sein. Und so war es dann auch. Äh, ich muss kurz überlegen, war sonst noch irgendwas dabei? Äh,
1: Fury. Ich bin der Uwe bei <lacht> äh,
0: Das drittstärkste war mit 11% Fury. Also Fury immer noch? Fragezeichen. Das habe ich noch so mit reingegeben. Äh, mehr oder weniger stimmt das ja, wenn man auf das Finale schaut. Aber halt nicht der Fury, ja, den wir die ganze Zeit sehen. Ja. Deswegen liegt ihr auch alle falsch. Alle anderen liegen falsch. Sonja war noch zur Auswahl. Maria Hill wird noch grün, nachdem sie im Sterben liegt. Oder schon wieder Ross. Und sie alle waren es nicht. Es war von der Auswahl, von den sieben, äh, sechs, die wir zur Auswahl gestellt haben, was wirklich nur Roadie. Ich wollte ich nur ergänzend an der Stelle sagen, ich habe die Wette gewonnen. Haben wir irgendwas gewettet?
1: Nö.
0: Verdammt, solche Wetten gewinne ich natürlich. <lacht> nur den Scheiß, aber nicht unsere Box-Office-Wetten. Naja. Ich
1: will immer noch meinen Burger.
0: Ja, das kriegst du ja auch. Obwohl ich in der Tendenz mehr richtig lag. Und das werde ich dir dabei unter die Nase reiben. Also kannst sie gerne machen. Du kannst du
1: mir unter die Nase reiben. Du kannst mir <lacht> Lär, dann auch, du den ne, kannst mir auch eine Serviette ist. dabei reichen. <lacht> unter die Nase. Während ich mich voll schmiere mit Barbecue-Soße.
0: Ja, ja, ja. Du und äh, Sebastian ja. übrigens. Ja, beide. ja. Oh. Vielleicht gibt es ja noch einen Re-Release, der mich rettet aus der Scheiße. Ja, ja, Eigentlich kann aber ich aber das dann, jetzt rauszögern. Dann musst
1: du sie davor einlösen. <lacht>
0: Okay, ähm, also ich habe ja schon gesagt, Nick Fury ist an allem schuld. Das ist etwas, was mich so als Trope ein bisschen genervt hat, weil es in jeder Folge erwähnt wird. Also wirklich in allen sechs Folgen gibt es immer den einen Dialog oder zwei oder drei, die Nick Fury nochmal bestätigen, wärst du nicht weggegangen, hättest du nicht das gemacht, dann wäre das alles nicht passiert und die Welt steht kurz vor dem dritten Weltkrieg, weil Nick Fury nicht da war. Na, weil, er, weil, er, weil er seine Arbeit gemacht hat, muss man ja dazu sagen.
1: Er, <lacht> er wird Er ist doch immer noch für die Regierung. Die tun alle so, als wäre er Kacken gewesen. Dabei hat er doch irgendwie sein super Secret Agent Space Station Ding da oben.
0: Ja, und ist das nicht für die Regierung? Ich, ich bin verwirrt. Ja. Es, es gibt so gewisse Logiklücken, über die man nicht nachdenken darf. Die begegnen einem immer wieder.
1: Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next product.
0: Ja, aber wir, wir, wir fragen ja die Fragen und ähm, wir stellen die Fragen und äh, wir sind auch nicht so excited. Und das ist ja auch so ein Punkt, der da angesprochen wurde von, ich glaube, Bob Eiger persönlich sogar, der selber das Fazit für, was waren das jetzt, Phase 4? Phase 4 oder Phase 5? Beides. Ich bin schon wieder durcheinander. Das war jetzt Phase 5 die ganze Zeit das und das Phase, ist jetzt Phase 6. Das war Phase 5. Nee, also Phase, Phase 5. 5 ist Ant-Man, ah, okay.
1: Guardians und das bisher.
0: Ja, okay, okay. Das ist Phase 5 und Phase 4 ist vorbei. Und der hat ja selber das Fazit für beide Phasen bisher gezogen, dass es wohl zu viel Content war. Es war nicht zu, zu viel, viel Content, es war zu viel
1: schlechter Content. Das ist das ist immer äh, für, für mich das Ding. Ich ich liebe das halt auch, als Leute gesagt haben, ah Star Wars Fatigue. Ich habe so krass gelacht. Star Wars ja. Fatigue haben die gesagt nach zwei Filmen einer Trilogie, da war noch mhm. nicht mal Rise of Skywalker da, mhm. da war Rogue One, Force Awakens, mhm. The Last Jedi und Solo a Star Wars Story. Mhm. Und weil Solo a Star Wars Story so fundamental baden gegangen ist, haben gesagt, ja, Star Wars Fatigue. Ist das Star Wars Fatigue? Marvel lacht euch gerade aus. Die sind gerade on top, die haben jedes Jahr drei Filme mhm. und die brechen gerade alle Rekorde. Da war nie äh, mhm. da, niemand von Fatigue gesprochen, bei Marvel, bei Star Wars aber auf einmal schon. Mhm. Weil es kann ja nicht daran liegen, dass es den Leuten einfach nicht gefällt.
0: Ja, <lacht> das ist unmöglich. Und wenn wir jetzt in die Charts gucken, also wenn wir jetzt gucken, wie Barbie und Oppenheimer und Mission Impossible davonfliegen, und wenn wir auf dieses Kinojahr noch schauen, dann sehen wir ja auch, dass zwei Marvel-Sachen sehr gut funktioniert haben, besonders Longtail sehr gut funktioniert haben, nämlich Across the Spider-Verse und Guardians of the Galaxy Volume 3.
1: Und Guardians of the Galaxy Volume 3 ist ja sogar im MCU. Also ja. die Leute lechzen nach Sachen. Wunder, Wunder, die ihnen gefallen. So, oh mein Gott. Genau. Und beides ist
0: aber Marvel. Und, und James Gunn hat ja selber das Fazit getroffen, es geht halt um Charaktere. Wenn die Leute sich für die Charaktere interessieren, dann ist es erfolgreich. Wenn sie sich nicht dafür interessieren, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise, wenn die Story sich nicht für die Charaktere interessiert. Ähm ja, und es ist halt gerade zu einer Zeit, wo ja auch Flash gebombt ist, und zwar kolossal. Was aber, für, ja, was bei Warner war, genauso wie bei Barbie ein unerwarteter Höhenflug ist, äh, aber auch für Warner, also die zwei werden sich mehr oder weniger für Warner wahrscheinlich ausgleichen, ähm. Aber für den Flash-Charakter hat sich halt auch niemand interessiert. Die Vibes waren einfach nicht da, egal wie man jetzt den Film findet, weil es gibt ja durchaus Fans von dem Film, da würde ich mich jetzt auch dazu zählen und äh, ich verstehe es aber. Ich verstehe dass Leute einfach keine Lust mehr auf die Charaktere haben, mit denen sie am Anfang schon nicht bonden konnten.
1: Der Film wurde als Gimmick-Film verkauft. Der Film wurde verkauft als, guck mal Michael Keaton. So und äh, das zieht nicht mehr. Das zieht nicht mehr. Wie erklärt man sich denn sonst, dass The Batman so gut läuft. Weißt du, The Batman, er hat die Leute die da daran erinnert, was sie wirklich sehen wollen in solchen ja. Filmen. Es ist eine Bruce Wayne Story, es ist Gotham City, ist tatsächlich ein Film, ist eine kohärente Geschichte. Ja. So, einfach nur sagen, weißt du noch, weißt du noch und ich gebe jetzt 20.000 YouTubern eine Möglichkeit, acht Stunden lange Easter Egg Videos zu machen, was ihr verpasst habt, wer im, Internet, äh, im Hintergrund noch irgendwie gewinkt hat und mal gepupst hat.
0: Nee, das reicht nicht. Und das kann, diesen Erfolg kann das Geld dann auch nicht kaufen. Wie gesagt, Secret Invasion ist eine Nick Fury Serie und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn sie mit Nick Fury ja auch nichts machen. Und wie du auch selber in, in dem ersten Podcast ja auch gesagt hast, wenn man schon weiß, dass der in The Marvels ja eh dabei ist, dann hast du ja nicht mal die Fallhöhe, dass du glaubst, er könnte ja sterben. Weil die Serie sich ja durchaus so inszeniert. Yep. Aber selbst diese Fallhöhe ist
1: weg. Voll. Selbst der Trailer sagt... One last fight. Und das Witzige ist, nachdem ich das Finale gesehen habe, sehe ich jetzt, wie das so zusammengeschnitten wurde. In Wirklichkeit ist er, sagt er, one last chance. Und dann haben die oh. einfach das Fight aus einem anderen Satz reingeschnitten. Das ist so lustig. <lacht> weil weil er spricht tatsächlich einfach nur mit, mit mit einer Frau in der Küche, so wenn er das sagt. Das ist so lustig, das ist so lustig, das ist so typisch. Das heißt, es ging um die Ehe mit genau. dem Satz. Es ging noch nicht mal. Es ging nicht mal. Und, und, und du siehst es im Trailer, wie er da aus diesem Mausoleum rauskommt und sich da seinen Ledermantel richtet und es mhm. sagt und du denkst, das ist der Logan-Moment für Nick Fury. Dass er den zeigt, der Welt, er ist noch nicht eingerostet. Dass er den Top-Gun-Maverick-Moment hat. Maybe so, Sir, but not today. Mhm. So, Aber nope. Nope. nope.
0: Ja, ähm, aber die Ehe an für sich eigentlich eine interessante Idee, dass er mit einer Skrull verheiratet
1: ist. Das ist ganz nett. Ich fand es ganz nett, aber mehr auch nicht. Also es war so das war eine nette, süße Idee. Ich fand die erste Szene ganz witzig, wo er nach Hause kam und sie mhm. noch als Skrull irgendwie da mhm. Karotten schneidet und dass sie sich dann in eine echte menschliche mhm. Frau verwandelt und sie sagt, warte, warte, was mhm. fehlt? Und dann packt er den Ehering ab. Das war so ein kleiner, süßer, menschlicher Moment. Aber war's das schon.
0: Aber ich finde, das ist alles ziemlich sinnbildlich für die Serie selbst, für die Produktionswerte, für das Potenzial. Guck ähm, mal, die meisten Dialoge zwischen Vera oder Priscilla und Fury sind in diesem Haus. Die Serie hat 212 Millionen Dollar gekostet und das ist einfach ein Haus, das sie von irgendjemandem gemietet haben, um dort drehen zu dürfen. So ein Set. So zur so Setmiete, sowas gibt's ja. Also so wird es zumindest in Deutschland gemacht. Das ist nicht mal ein gebautes Set, sondern die haben einfach ein Haus gemietet. So, äh, Ich glaube, die meisten anderen Dialoge gegen Ende noch in einem Krankenhaus. Dann hast du noch als Set äh, dieses möchte gern Tschernobyl. Ähm, und viel mehr ist es dann auch nicht. Ein paar Hideouts. Und hier und da, da, da siehst du, wo das Geld hingeflossen ist, irgendein Action-Set-Piece gibt es aber, glaube ich, insgesamt nur drei große, vier vielleicht, in, der, in, in allen sechs Folgen. Das wird 212 Millionen Dollar schon echt komisch. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, äh, die Idee ist gut, die Idee ist spannend, weil sie hier irgendwie um Menschen gegen Skrulls geht, dann hast du aber die Verbindung zwischen beiden mit Nick und Priscilla. Das ist eine echt gute Idee. Dann haben die beiden auch eine Chemie miteinander, wenn die zusammen am Tisch sitzen und miteinander reden. Und ein bisschen, man muss ja, man kann es nicht anders sagen. Sie philosophieren ja teilweise über Poesie zum Beispiel, die stellvertretend für ihre Beziehung ist. Das ist eigentlich sogar großartig. Und dann kann ich es trotzdem nie glauben. Ich glaube den beiden das nicht so wirklich. Und das liegt auch daran, wenn du zum Beispiel auf die letzte Folge schaust, die vorletzte Szene der beiden, wird der inszeniert als die letzte Szene der beiden zusammen. Er verabschiedet sich von ihr natürlich in dem Haus. Die haben eine Minute zusammen. Er sagt vielleicht drei Sätze zu ihr und dann geht er. Und man hat so das Gefühl, echt jetzt? Das ist deine Ehefrau. Hast du nicht mehr mit ihr zu reden als das? Kein Wunder, dass sie den ganzen Tag sauer ist, dass du so selten da bist, weil wenn du schon da bist, redest du nicht mit ihr. So, was ist das denn? Also, also das ist wirklich eine ganz merkwürdige Beziehung, die natürlich dann dadurch aufgefangen wird, dass es einen wirklichen richtigen Abschied bzw. sie gehen zusammen eben in diesen Strahl rein gibt. Aber das wissen sie ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Diese Szene ist der Abschied zwischen zwei Menschen, die äh, 30 Jahre lang zusammengelebt haben. Und was?
1: <lacht> ja und dazu kommt da noch die ganze Problematik mit, mit Talos, weil ja. er hatte da einen Freund und es war eine echte mhm. Freundschaft. Und das ist ja. ja ein Mitglied der Leute, gegen die man kämpft Er kämpft gegen sein eigenes Volk.
0: Mhm.
1: Und man macht nichts draus. Man macht wirklich gar nichts draus. Die Szenen, wo Talos, so, so, sag ich mal, zum Einsatz kommt, sind die mhm. besten. Und dann geht da hops. Oder auch so sang- und klanglos. Ich, so.
0: ich würde nicht sagen, dass man gar nichts damit macht. Aber... Ähm das Potenzial liegt auch hier. Du hast wirklich so die Dialoge zwischen Ben Mendelsohn und Nick äh, und Samuel L. Jackson zum Beispiel im Auto. Finde ich mit die stärksten in der Serie. Na, also wenn sie wirklich über diese Beziehung reden und wer dem einen, aber wie du gesagt hast, ist auch entmystifizierend, wenn er erzählt, wie er mit äh, hauptverantwortlich eigentlich ist für die Karriere von Nick Fury, ähm, dann ist das entmystifizierend, dass es war, aber an für sich finde ich den Dialog sehr stark. Und wie du ja schon gesagt hast, Ben Mendelssohn ist so einer der Scene-Stealer, wenn nicht der Scene-Stealer dieser Serie. Und es wird insofern dann nichts am Ende daraus gemacht, weil der letzte Konflikt, die Resolution, äh, die Katharsis für ihn selbst fehlt ja. Und er ist ein plotty weiß, das sterben muss, damit andere Figuren für den Rest der Handlung anders handeln. Vor allem seine Tochter, aber auch Nick Fury. Und ja. wie er dann stirbt, ist eigentlich schon so schön symbolhaft, dass Graphic ihn tötet, genau wie er Maria Hill getötet hat. Aber es ist auch genau wie bei Maria Hill. Es ist so... Es wirkt so ein bisschen hingerotzt inszeniert für das, was es ist. Weil jede 24-Folge macht das besser als diese super teure Action-Sequenz, in der sie den Präsidenten töten wollen. Und auch das passiert dauernd in 24.
1: Und hinzu kommt noch was. Das ist die einzige MC, das einzige MCU-Projekt, die ich kenne, die eigentlich eine Sünde begehen, die du nicht machst in einer Superhelden-Comic-Show. Mhm. Und zwar die besten Stories, die es gibt die irgendwie Cape Flix sind oder Superheldenfilme und so weiter, die enden mit einem ideologischen Clash und einem Gespräch zwischen Good Guy und Bad Guy. Ja. Immer. Ja, ja. Zwischen Protagonist und Antagonist. Selbst in einem Film, der nicht gut ist wie Wonder Woman 84, mhm. gibt es die Szene zwischen Diana und Pedro Pascal, wegen, während er da Wunschsturm-Scheiße macht. Mhm. Ja? Okay. Hier wird uns suggeriert, dass es der Fall ist, aber dann ist es ja gar nicht Nick Fury. Dann ist es Gaia.
0: Als Stellvertreter. Deswegen Als Stellvertreter ist für Fury. Passiert? Und
1: das ist doof. Das ist richtig doof. Dass genau. es nicht mal die Szene gibt zwischen den beiden. Ich verstehe für den kurzen Twist, oh, das ist jetzt ein Scrollblab. Okay, schön. Dann gibt es halt CGI. Übrigens, da musste ich krass lachen. Alter, da musste ich so lachen. Ich habe so viele Szenen in diesem Kampf, wo ich so lautstark lachen musste.
0: Ich weiß, worüber du gelacht hast. Ich weiß es.
1: Ich sage es. Als dann. Emilia
0: Clark aus diesen Flammen rausläuft und sich selber so einen starken Arm macht und es einfach albern aussieht. Weil hat sie, so, Drags also so sie hat Drax Arm.
1: Ja. Sie hat Drax Arm. Das ist das Lustigste auf der Welt.
0: Ich dachte, oh Gott, das hat Meme-Potenzial. Wieso, wieso habt ihr das so gemacht? Kennst du die <lacht>
1: Simpsons-Episode, wo Homer nur einen Arm trainiert? <lacht> Kennst du die?
0: Nee, kenn ich nicht. Aber es und, erinnert und ein, mich an Asterix und Obelix, an den Sperrwerfer.
1: Ja, oder an. <lacht> Unser Lieblingsregisseur, M. Night Shyamalan, äh, Lady in the Water, da war auch, auch ein Typ, der die ganze Zeit nur einen Arm trainiert und der ist so mega muskulös und der andere Arm ist so nichts.
0: Nee.
1: Es ist so lustig. Und es ergibt nicht mal Sinn, weil The Harvest, wird jetzt auch gesagt, dass DNA anscheinend gesammelt wird ja. von, den, von, von der Schlacht um die Erde. Aber wie kann
0: das denn alles in einer Vi Violes, äh, Vial sein? Sagt man Viole sein Weil sein? Sag mal Viole?
1: Ja, also keine in einem Ahnung.
0: Wie kann das in einem Reagenzglas. questions. Sein? Ich meine, du kannst ja nicht die ganze DNA in ein Glas spucken und das ist dann stellvertretend für alle.
1: Na ja, viel lustiger ist, dass sie nicht mal aufgepasst haben, wer alles da war und wer nicht da war. Weil
0: ah, echt? War da ein Fehler drin? Ja, voll. Ja, okay. Also,
1: wie kommt da ein Extremis rein? Dieses Extremis-Programm aus Iron Man 3?
0: Ja, stimmt.
1: Das war doch gar nicht da.
0: Ja, ja war aber warte mal, aber Extremes äh, war war das in diesem Computer Computerding? Ist das da durchgelaufen? Ja das klar, heißt, das deswegen
1: haben die doch auch diese roten. Sie hat sogar, sie kann auch da ja, ja, so aber, rot aber Das brennen. war ja
0: vorher, das war ja das, was äh, was Graphic schon gemacht hat, ohne die DNA von den Avengers zu haben.
1: Okay, aber da, waren, da also, war da war okay. Wie kommt Abomination?
0: Äh, abomination war dabei?
1: Ja, Ach, der die, Ohren er, er, gehabt, ne? er kriegt ja hier sogar doch den, die, äh, die, diese, diese, die haben ja den Redesign seit Shang-Chi. Ja, ja, genau. Und er kriegt ja sogar diese Flatterohren, diese, ja, ja, genau. äh, Kiemenohren.
0: Ja, das ist recht, das ergibt keinen Sinn.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es, es geht ja. einfach darum. Und da steht halt auch irgendwann mal Thanos mhm. auf dem Bildschirm. Aber niemand nutzt Thanos Kraft, obwohl der viel stärker war als alle anderen weil es wäre noch lustiger, wenn die so ein wenn Emilia Clark so einen super lila Arme hätte, der halt noch muskulöser wäre als Drax ist. ja? Und was ich halt auch total witzig finde, da steht Ebony Maw, mhm. ja, für die die es überhaupt noch wissen oder die, die sich noch jucken, sind Infinity Wars ja einer von diesen Kindern da von Thanos, ne? Mhm. Das war dieser Balkige, ja, ne? Nee, mhm. nee, nee, ich, nee, ich glaube, das war dieser schlaksige.
0: Äh, also dieser
1: Zauberer Typ, der hier. Ja?
0: Aber der ist doch schon in Infinity War gestorben. Ja, aber nicht? den gab
1: es ja in Endgame nochmal, wegen Zeitveränderungen. Ach so, wegen Zeit, ja stimmt. Genau, ja, ja. aber wenn du dich in ihn verwandelst, hast du nicht nur seine DNA, du hast sogar seine Ringe am Finger. Wie witzig das stimmt, ist das? Das
0: ergibt doch gar nicht. Wie
1: witzig oh ist das bitte?
0: Oh Gott, das ergibt ja überhaupt nichts. Das
1: heißt, die haben einfach solche Skins immer drüber gelegt, damit Leute schreien können, ich weiß, was das gerade ist. Und genau das war's. Auch hier, Emilia Clark macht sich doch mal ganz kurz so halb unsichtbar und faced. Ja. Da habe ich ja. mich auch kurz gefragt, halt, was war denn das nochmal? Wer ist das? Und ich so, das ist Ghost. Das Aber ist hier. Ghost
0: hat ja die Rüstung.
1: Ja, erstens das, na gut, sie hat ja auch so ein bisschen tatsächlich und so, so das als äh, wegen Quantenscheiße, wie bei Allgemein. Ja, aber, aber
0: dass sie das benutzen kann, so
1: braucht sie die Rüstung dafür, oder nicht? Nee, ich glaube, nicht? die Rüstung hat sie gebraucht, damit es ein bisschen noch im Takt Fokussierter bleibt. ist. Ja, genau. Okay. Aber die war doch auch nicht bei der Schlacht.
0: Äh, ja, richtig. Stimmt. Also, die,
1: die, das, war, das war doch irgendwo in San Francisco und die hat ja nicht mal geblutet. Die hat ja einfach nur, also es halt, gibt nicht Sinn.
0: Also, berühmterweise haben sie ja dem, dem Head-Autor, ich habe es letztes Mal als Autorenkino verkauft, nee, äh, es gibt ein Writer's Room tatsächlich für diese sechs Folgen, sorry. Äh, der Head-Autor, dem haben sie ja gesagt, guck, lies nicht die Comics. Berühmterweise. Und jetzt frage ich mich, haben sie mir auch gesagt, guck nicht die Filme und die Serien?
1: Ich hasse diesen Ansatz so krass und ich hasse es noch, dass sie sich immer so feiern. Also das ist das Ekligste. Das, das habe ich irgendwie letztens gehört, so, äh, ich weiß nicht mehr bei welcher MCU-Show, oder bei Star Wars, wenn es ja Leute drum reißen, Film zu machen. Und dann, ja, nee, also ein Ansatz war, kack auf die Comics oder vergiss die Comics. Dann denke ich mir, ihr versteht euer Target Audience so gut. Meine Güte. So, also... Das ist so eine Herangehensweise, die ich nie, ich verstehe, es gibt lose Adaption und Kur, aber das auch noch so stolz in die Welt zu schreien? Ich finde es halt
0: komisch, wenn man wirklich gar nichts aus den Comics lernen will und stattdessen, ich meine, ihr kannten offensichtlich so wie ich nur das Titelbild Ja. und da ist halt Iron Man und Skrull. Und deswegen ja. haben sie, the next best thing, was sie hatten, war halt War Machine, aber auch das nutzen sie ja nicht. Wie nee, geil wäre das denn nicht. gewesen, wenn Rhodey wirklich in dieser Rüstung gewesen wäre und hätte sich als Quall rausgestellt. Das wäre ein geiler Gegner gewesen, aber hätte die Serie 50 Millionen mehr gekostet.
1: Kevin Feige, du musst dir das nochmal angucken, als er ja. diese äh, Ära präsentiert hat, die mhm. wir jetzt bei Marvel haben, mit den mhm. ganzen Television-Dingern, hat er gesagt, Secret Invasion ist das größte Marvel-Crossover-Event, das es hier gab. Und Was? ich sage hiermit in diesem Podcast Bullshit! Also fettester Bullshit ever. Da, 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 ist, da ist einmal der Hobbit zu sehen und einmal Don Schiedel. Und das ist es.
0: Das hat er echt so gesagt?
1: Ja, hat er gesagt. Okay. Und Sorry, ich dachte mir auch da damals schon wie noch größer als Endgame, wo einfach jeder Charakter, der auf den jede Kamera gerichtet wurde, äh, äh, zu gut, sehen ist. Wenn du diesen letzten Endkampf nimmst, dann ist ja sehr viel mehr
0: drin, als in der Schlacht von Endgame drin war. Ja, genau. Wie du gerade festgestellt hast. Und,
1: und weißt du, jetzt jetzt haben wir nicht hm. nur ein OP-Charakter namens Captain Marvel, die diese Show auch nochmal wirklich probiert zu pushen, so nach dem Motto, na, mögt ihr sie nicht jetzt eventuell doch, weil sie ist so toll und sie ist die DNA, die ihr unbedingt haben wollt. Jetzt haben wir Emilia Clark, die alles kann. Wirklich alles. So, wir brauchen nie wieder einen anderen Superhelden auf der Welt. Sie kann alles. Ja, sie ist quasi der nächste Superman. Sie ist, nein, sie ist Dr. Manhattan.
0: Naja, Dr. Manhattan, stimmt. Das, das ist wirklich, da dachte ich mir, oh da habt ihr euch aber dramaturgisch echt so in ein Loch begeben. So eine Sackgasse manövriert. Wie wollt ihr denn da wieder raus? Also, es kann sein, das ist mein erster Gedanke, okay, sie werden in irgendeinem anderen Film feststellen, dass das voll die Nachteile hat für sie.
1: Ja, genau. Äh, kriegt man Durchfall äh, von Kräfte, oder so.
0: Ja, so. ja, so nach dem Motto halt, dass die Kräfte schwer zu kontrollieren sind, dass sie nicht so stark sind wie die einzelnen echten Kräfte und so weiter. Aber das war schon sehr plotconvenient, weißt du, da so ein bisschen Strahlen drauf. Da hat, hat man die Fähigkeiten, die man eigentlich auch nicht haben dürfte, weil auch bei Captain Marvel, das ist ja keine DNA-Frage, dass sie ist, wie sie ist. Sie ist ja diese, diesem Generator, dieser, dieser, dieser Maschine ausgesetzt gewesen und dieser Explosion. Das ist ja der Grund. Der, der Grund ist nicht ihre DNA.
1: Don't ask questions. Just consume product. Mm. And then get excited for next product.
0: Mm. Und dann hast du ja noch so eine Hierarchie bei den Helden. Ich meine, was hast du denn von, von einem Drax? Der äh, sehr starkes ist, ja, aber der Hulk ist sehr stärker.
1: Ja, wozu je seinen Arm benutzen, wenn du den Arm hast vom Hulk ja. und von Thanos?
0: Ja.
1: Wozu brauchst du jemals Drax Arm? Ja. Also, Groot verstehe ich da schon zumindest ja. ein bisschen. Obwohl, es würde mich nicht mal wundern, wenn die während der Dreharbeiten gecheckt haben, bei Marvel läuft es gerade nicht so gut. Was ist der letzte richtig erfolgreiche Marvel-Film? Guardians of the Galaxy 3? Okay, komm, wir werden jetzt noch mal Nachdrehs haben in einem Tag und CGI-mäßig mal schnell so ein paar Groot-Ranken und Drax-Arm drauf-Photoshoppen. Weil, kommt schon, kommt schon, irgendwer, jemand muss es doch gucken. Natürlich ja. war es nicht so, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Es, es fühlt sich zumindest so an. Ja, auch wenn das nicht so se gewesen sein kann. Ähm ja, das ist ein bisschen komisch. Und da schließt sich der Kreis zu äh, Falcon and the Winter Soldier. Du hast auf einmal einen Antagonist, also oder hier auch die Protagonisten, nicht nur den Antagonisten, die in den Fähigkeiten so so out of the box äh, besser sind als das, was sie eigentlich nachahmen. Also zum Beispiel, was ja Kelly erwähnt, äh, die ist ja eigentlich... Captain America, das Super Serum so, äh, Ding, Karli, aber ohne die Muskeln. Cardi, Kar entschuldigung, sie, ich kann mir ihren Namen nicht merken. Äh, äh, sie hat ja nicht diese Muskeln, aber diese Kraft. Yeah. So und
1: äh, <lacht> was gar keinen Sinn ergibt, weil What If ist doch Kanon, ne? Yeah. Soll ja Kanon sein. Das ist eine gute Frage,
0: sein. das weiß ich nicht. Soll, ist das gut, selbst, selbst Durch das Multiverse ist es Kanon. Irgendwie, selbst in ja.
1: Doctor Strange 2 kam ja hier ja, okay. äh, Hayley edwards Charakter vor aus äh, What If.
0: So gesehen ist es, ich meine Multiverse ist alles Kanon. Ja, okay.
1: <lacht> Aber als Hayley edwards Charakter, hier Carter, ja,
0: ja.
1: das Serum bekommen hat, ja. hat sie extreme Muskeln bekommen. Ja. Ja. Als Steve Rogers das bekommen, hat er extreme Muskel bekommen. Als diese RAF-Truppe sich das gespritzt haben, sahen die genauso aus wie immer. Oh, aber sie sind stark, weil. Als er plotzen möchte. Weil. Weil. Deswegen. Sie haben,
0: Sie hatten ja sogar eine Begründung genannt, aber die ist ja nur vorgeschoben. Sie haben einfach nicht genug muskulöse RAF-Terroristen dafür gefunden. Ja. Ähm, okay. Naja, gut. Äh, aber das wirkt halt so, so, also, das ist, das, das, das ist die Fatigue, die die Leute haben mit dem MCU. Na, wenn, wenn du, du hast Filmeweise, baust du drauf auf, wer ist eigentlich Captain America und demontierst das dann mit Endgame. Und zwar so, dass es hängen bleibt. Oder auch mit Iron Man. Hm. Das machst du da alles. Und dann hast du eine Serie, die so reingeschoben ist, die. Ähm, optional ist, sie fühlt ja. sich halt immer noch optional an, die auch bei weitem nicht von allen Leuten gesehen werden wird, aber theoretisch hat sie ein paar der mächtigsten und damit meine ich jetzt auch andere Serien, nicht nur diese, ein paar der mächtigsten Bösewichte oder Protagonisten der Gesamt, des gesamten MCUs. Weil es gibt so gefühlt keine dramaturgische Fallhöhe mehr für diese Serie.
1: Ja. Und es ist halt auch das Ding, es, es juckt niemanden mehr, ob jetzt noch irgendjemand noch krasser ist als Thanos. Weißt du so, das, das, das ist mittlerweile, es kommt mir vor, wie das Kind, das in der Badewanne ist und zwei Actionfiguren hat und die gegeneinander haut und dann noch eine größere Actionfigur nimmt und mhm. sagt, das war der Bad Guy letztes Mal in der Wanne. Das interessiert niemanden. Thanos mochten die Leute ja wirklich, weil es ausnahmsweise mal ein Charakter war. Er sah zwar aus wie ein lila Blob, aber der hat ja irgendwie eine Motivation, im Ersten. Selbst, selbst wenn man da auch noch äh, dran irgendwie was zu meckern haben kann, aber man hatte eine emotionale Bindung, ich weiß noch, als er Gemora da runtergeworfen hat habe ich es ihm abgekauft, dass der gerade traurig ist, dass seine Tochter tot ist. Und es war irgendwie ein krass starker Moment ja. für Thanos. Ja. Ja, jetzt zu sagen, aber wir bringen es den nächsten Uninteressanten und da gibt es noch mehr Explosionen und noch mehr Multiversen. Wer, ja. who the fuck
0: cares? Thanos ist auch deswegen ein gutes Beispiel, weil wenn ich Endgame 1 vorwerfen kann, dann, dass Thanos auf einmal sehr viel eindimensionaler war. Als Absolut.
1: Er sah, ja. Während er im ersten Teil sogar noch Iron Man auf den Kopf touchet mhm. und sagt äh, ich, du hast meinen Respekt Stark, und so weiter und es ist nicht persönlich mhm. sagte er würde er dann im zweiten Teil zu dem was alles sind und dann ah, was ich gleich mit eurem Planeten machen werde das werde ich genießen
0: aber genau das möchte ich halt Gravik vorwerfen nur ein härter natürlich ähnlich wie bei Killmonger Killmonger ist ja auch deswegen einer der beliebtesten MCU Bösewichter weil man da sitzt und sich denkt eigentlich hat er ja recht ich meine bis auf den Genozid den er an den Menschen begehen will aber er hat er hat aus seiner Perspektive als, äh, als jemand, der aus Wakanda ist, also hat einen Punkt. Und das macht einen Bösewicht ja interessant. Was du gesagt hast, Ideologien treffen aufeinander. Und, und, Black Panther, und Black Panther geht ja damit aus, dass der Held einen Teil der Ideologie des Bösewichtes sogar übernimmt, nachdem ja. er ihn getötet hat. Und das macht es ein bisschen spannend. Aber auch Killmonger ist im letzten Drittel halt ziemlich eindimensional.
1: Ja, das ist, das ist etwas mit Killmonger haben sie probiert, die Magie einzufangen, die ein Magneto hat. Und es ist ihnen nie wieder gelungen. Mhm. Weißt du? Weil Magneto und die X-Men, die mhm. werden immer wieder clashen. Aber Magneto wird nie probieren, die X-Men umzubringen. Es sei denn, er hat echt keine andere Wahl und umgekehrt auch nicht. Deswegen gibt es immer diese Gespräche zwischen Charles und Eric. Mhm. Weil Charles ja wortwörtlich basiert auf Martin Luther King. Und Eric wortwörtlich basiert auf Malcolm X.
0: Oh, ein guter Punkt.
1: Und, ja. äh, und das ist spannend. Und deswegen, äh, und die heißt auch noch die X-Men. Aber gut, das hat zwar nicht damit zu tun, sondern das ist halt umgedreht. Mhm. Aber Und dann muss äh, müssen im zweiten Teil die Bruderschaft von Magneto mit den X-Men zusammenkämpfen. Mhm. Das heißt, die müssen sich ein bisschen was annehmen. Mhm. Und weil Mutanten aber auch so einsam sind hat auf einmal Mystique einen mystiken kleinen Crush auf Wolverine. Das ist so eine clevere Idee. Mhm. Obwohl da nie was draus werden wird und die nie was draus machen. Aber einfach nur dieses sich kurz kennenlernen, weil wir sind, die werden ja verfolgt. Äh, aber wir haben trotzdem unterschiedliche... Das ist spannend. Mhm. Das machen die ja nie mit, mit Killmonger. So. Die haben so ein paar Sachen da angedeutet. Aber dafür ist, äh, die wussten auch, das ist ein One-Off-Bad-Guy. Das ist halt auch das Problem von Marvel. Die meisten bad Guys sind One-Offs. Thanos war halt ein two off. Mhm. Der Beste, den sie hatten, war Loki, weil sie den halt wirklich über Filme hinweg mhm. benutzt haben. So von im Schatten stehen von Thor zu, okay, ich mache New York kaputt in, in, in Avengers zu, okay, es gibt Annäherungen in Thor 3 zu, ich sterbe fast den Heldentod. Und dann sagen sie, boah, jetzt haben wir echt den guten Loki, aber wir haben ja jetzt noch den Bad-Guy-Loki aus 2012. Fuck it. Wir zeigen ihm Wiederholungen aus dem MCU und er ist wieder der gute Kai loki in seiner eigenen Serie. Das ist so inkonsistent. Da war Guardians 3 konsistenter, weil die Gamora, die wir da hatten, die hätten das gleiche machen können wie mit Loki. Hm. Haben sich dagegen entschieden. Ist eine andere Gemora. Ist wirklich eine andere Gemora. Ja,
0: und ein starkes Ende, weil es halt auf Trennung hinausläuft und nicht auf Zusammenfinden, nur weil man sich mal geliebt hat. So nach dem Ja, Moment. und sie haben
1: sich halt nicht geliebt. Ja.
0: Die haben sich nicht die geliebt. Die haben sich eben nie geliebt. Die genau. haben sich nicht
1: geliebt, das ist ja. es ja gerade. Und
0: auch, ich meine, auch die Guardians-Filme erzählen ja diesen drei, über diese drei Filmen weg ja auch Redemptions für die Bösewichte, wie zum Beispiel Nebula. Ja, Nebula. Nebula war ein Bösewicht. All die Figuren haben sich am Anfang gehasst der Geschichte. Die haben sich ja gegenseitig gejagt oder behindert darin, den äh, den, 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 den weiß schon, den Stone in die Finger zu kriegen.
1: Ja, Nebula war eindimensional im ersten Film, mhm. total. Und im zweiten wurde sie wirklich wichtig. Mhm. Äh, Mantis ist ein Überbleibsel vom Bad Guy des zweiten mhm. Films. Auch das übrigens,
0: auch wieder einer der vielen Logikfehler. Woher weiß denn... Äh, Gaia, wie Mentes Fähigkeiten funktionieren. Woher weißt du das denn? Die war doch nie dabei. So, Also gibt
1: es das irgendwo nachzulesen auf Wikipedia? Ask questions. Ich fand es viel lustiger, als sie dabei bei Nicholas J. Fury's Grabstein widerstanden und Olivia Coleman ihn einfach fragt: Aber warum holst du denn nicht deine anderen Freunde? Ja, ist persönlich. Ja, das ist die dürfte Begründung aller Zeiten. Und ist es ist so persönlich, dass er sich Graphic nicht mal persönlich stellt. Ich hab
0: Dürfste gesagt und das Wort gibt's nicht. Ist das nicht ha? ironisch, wenn ich sage, etwas ist dumm und ich benutze ein Wort, das es gar nicht
1: gibt? Was hast du benutzt? Dürfte, hab ich gesagt. So. Ja, die Döfste. Nee, aber weißt du, er sagt, es ist persönlich, ich muss es allein machen. Und dann stellt er sich Gravik aber nicht mal persönlich, sondern schickt ja Clark hin. Mit ja, den Fähigkeiten von allen Avengers. Das ist der wahre Grund. Er sagt, er holt jetzt nicht alle Avengers, weil er hat ja alle Avengers in der Flasche. So.
0: Aber das ist auch so, funktioniert das schon sehr plot-convenient und fühlt sich halt irgendwie komisch an. Ähm, aber wenn wir über zwei Figuren jetzt eh schon geredet haben, ich finde, es gibt noch einen anderen Scene-Stealer außer Ben Mendelsohn. Das ist Olivia Colman als Sonja. Ich finde die halt, du, du, du schüttelst ein bisschen meinen Kopf, aber ich, ich finde, sie hat jede Szene aufgewertet. Auch wenn es schon krass überspitzt war, wie lustig sie alles kommentiert, was passiert. Ähm, und man hat auch manchmal Schwierigkeiten, ihr diese Kompetenz, die sie vorspielt, auch zu 100 abzukaufen. Äh, nur mal als Beispiel, als sie äh, Rodi überrascht und so meint, ja, du bist es wirklich nicht, du hast ja nicht hinter der Tür geschaut. Rodi hätte das gemacht. Fand ich cool. Und im nächsten Moment drückt sie ihm die Waffe aber so an den Kopf oder an den Rücken. Und dann denke ich wieder, ja, aber in Wirklichkeit würde man das ja nicht tun, weil dann kann man schnell entwaffnet werden. Was die Serie aber weiß anscheinend. Weil fünf Minuten später entwaffnet Rodi sie. Also sie macht selber so doofe Fehler, die sie dann... Ähm, ja ihr diese Autorität nehmen die sie gerade noch behauptet hat aber trotzdem ist Olivia Coleman natürlich der absolute Scene-Stealer neben Ben Mendelsohn in dieser Serie
1: also ihre beste Szene für mich war die Foltersequenz mit gut, dem ja. Scrawl die war gut weil ja. sie hat sowas passiv-aggressives und freundliches dabei mhm. und es rockt sie mhm. Was ich wieder doof finde, ist das Ende, mhm. wo sie und Gaia miteinander sprechen und beide sagen, Haha, was waren Fury und Talos eigentlich für Blödmänner, wir machen es besser. Da dachte ja, ich mir auch, wozu muss sowas sein? Und abgesehen davon, als ob Gaia das zulassen würde, dass sie so jetzt so über ihren Vater spricht. So, das ist wieder so ein Moment... Wo ich einmal mit den Augen rolle und mir denke, warum? Ihr könnt es nicht lassen. Ihr könnt es nicht lassen. Es war halt, äh, mich hat an der Szene eher geärgert, dass es wieder so der typische
0: MCU-Teaser für später ist. Genau das. Was ja, du das hast.
1: sowieso. Aber es war auch dieses, ja komm, wir kacken auf die Etablierten und wir sind mhm. die Neuen, und wir machen es eh 10.000 Mal besser. Und Talos und Fury glauben an sowas wie Freundschaft. Ich so. Aber
0: ich finde, die haben sich auch mit der Szene jetzt aber ein bisschen ins Abseits manövriert, weil äh, die Serie hat so viel gekostet und hat auf so wenig Se Interesse ist diese Serie gestoßen. Man kann ja die Zuschauerzahlen nur schätzen dann bei Disney Plus für so eine Serie. Ähm, aber äh, über Social Media Auswertung ist man schon drauf gekommen, dass sie sehr schlecht läuft. Es lief nur äh, Miss Marvel schlechter. Aber Miss Marvel war nicht so ein High-Value-Product für... Für Marvel selbst, die haben da nicht so viel Kohle reingesteckt. Nein, in und die in haben da keinen
1: Sam Jackson. Ja. Und Ben Mendelsohn.
0: Ja, das stimmt so, auch. Es ist
1: ja schon, allein vom Cast her, ist das ja schon eine ganz andere Nummer. Und im Ergebnis aber war Marvel Filme auch die viel
0: charmantere Serie.
1: Das kommt noch und dazu. Und beide Filme bauen The Marvels auf.
0: Stimmt, beide bauen das aber auf. Aber da frage ich mich schon, also dieses ganze squall geschichte ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also ich kann mir vorstellen, dass hier alles, was mit Nick Fury zu tun hat, in The Marvels eine Rolle spielt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Skrulls, das Gaia, das Sonja wirklich eine Rolle spielen in The Marvels. Selbst wenn sie ein Cameo haben sollten. Nee, 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 kann nee. nee, nee. Aber, es, aber,
1: aber es wird ja darum gehen, die gehen ja ins All. Weil anscheinend sind jetzt die Cree offen für ja. Diplomatie. Aber da gibt es ja Female Ronan quasi als Bad mhm. Guy. Und die sagt dann nee. Und die hat einen Hammer. Und Ach die so. siehst du schon im Trailer. Okay. Und dann geht es einfach weiter und dann verhaut man die, dann werden die verhext-hext, wie bei Bibi Blocksberg dann können die drei, die drei missen Marvel, also hier Monica Rambeau, ist sie das? Oder? Mhm. Ja, Monica Rambeau, Carol Danvers und Kamala Khan, die, die müssen halt Plätze tauschen, wenn die schießen. Und das ist halt Freaky Friday mhm. und total witzig. Es
0: gibt definitiv dann am Ende eine Action-Sequenz, in der sie den Feind besiegen, indem die drei zusammenarbeiten und die ganze Zeit ihre Fähigkeiten und Plätze tauschen.
1: Wer hätte das gedacht?
0: In einem One-Shot.
1: Ja, und dann sagen sie sogar, Beenden Sie den Satz des anderen, weil der Catchphrase higher, further, faster ja nicht schon cringe genug war. Oh. In Captain Marvel wird es ja diesmal sogar im zweiten Trailer gesagt. Da sagt die eine higher, dann ja. sagt die andere further, dann sagt die dritte faster. Und ich denke mir, boah, Genius.
0: Ja, weil, weil stehst du, es
1: sind drei Personen und drei Wörter. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen verstanden habt.
0: Ja, als ob sie das vorbereitet hätten, perfekt.
1: Wahnsinn!
0: Aber was ich halt glaube, ist, dass Secret Invasion nicht The Marvels, also nicht mit Sonja und Gaia vorbereitet. Das heißt, also das ist ja wirklich ein Ende für eine zweite Staffel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesem Misserfolg es eine zweite Staffel Secret Invasion geben wird.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, weißt du, was noch für eine Serie angekündigt wurde? The, The Ten Rings mit der Schwester von Shang-Chi? Das haben wir schon alle vergessen. War der post ja. sie dass sie jetzt... Ja. Königin der Unterwelt ist und alle, und so eine ganze Organisation, als ob das je noch mal eine Rolle spielt. Vielleicht läuft sie mal durchs Bild und sagt, hallo, bin auch da. So. Man hört ja auch nichts mehr von Eternals 2. Natürlich nicht. Ja, das ist auch witzig ist, weil guckt nicht ein gigantischer Eternal gerade eigentlich in Richtung Himmel raus und den hat niemand bemerkt? Ist der nicht irgendwie so groß wie Godzilla? Don't ask questions.
0: Aber, aber es kommt doch in der Zeitung vor. Wie ja, <lacht> <stimmt>. Easter
1: Egg. <lacht> stimmt.
0: Ja, mehr, mehr Rolle spielt es nicht. Aber es ging ja nur um die Vernichtung der Welt. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Es ist halt doof, dass es wieder so ein offenes Ende, was wahrscheinlich nie wieder aufgegriffen wird. Ähnlich wie in Eternals auch die Post-Credit-Szene von äh, Jon Snow, wollte ich gerade sagen. Kit Harington. Also mhm. haben wir mit Emilia Clark schon die zweite Person aus ähm, Game of Thrones, die leider so ein bisschen verbrannt wird. Wenn ich der, wenn ich der Serie eins lassen muss, was mir wirklich gefällt und was sie wahrscheinlich für ewig konsumieren kann, sind alle Partnerinterviews von Ben Mendelssohn und Emilia Clark.
1: Ja, yeah, die ist. sind süß zusammen. Die sind echt okay. süß zusammen. Auch, dass er so ein Game of Thrones-Fan ist. Ja. Ich mag ja eh Emilia Clark total gern. Die ist ja so ein Sonnenschein. Mhm. Und alle ihre Interviews sind einfach süß und charismatisch ohne Ende. Ich glaube, mein Lieblingsinterview mit ihr aller Zeiten ist, wo sie Matt LeBlanc sieht aus Friends. Äh,
0: warte, 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 warte. Das habe ich doch gesehen, oder?
1: In dieser britischen Talkshow, wie heißt dieser Typ? Äh,
0: äh, ja, 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 das habe ich gesehen. Und zwar, äh, der, der alles da, der all diese geilen Star-Interviews macht. Genau. Und ich komme jetzt gerade nicht drauf.
1: Und äh, sie, sie fragt ihn, ob er sie fragen kann, how you doing? Ja, stimmt. Das ist total süß. Hast du äh, gesehen,
0: wie Mia Clark Ben Mendelssohn erklärt hat im Interview, warum sie als Daenerys Targaryen so sitzt, wie sie da immer sitzt. Ich meine. Also die Frage war, die Frage war, was ist so schauspielerisch so ein großer Unterschied zwischen Daenerys Targaryen-Spielen und Gaia? Mhm. Und dann hat sie so halt scherzhaft drauf geantwortet, das Sitzen. Weil, als sie Game of Thrones angefangen hat, hat sie so gesessen, wie ihre Mama immer gesagt hat, sitz mhm. aufrecht, Kind. So nach dem mhm. Motto, ne? Und wenn man drauf achtet, Daenerys Targaryen sitzt immer besonders steif in ihrer Rolle.
1: Ja, das ist immer so. so. Und ja, das, genau. das
0: gibt ihr aber so eine Anmut als die nächste Königin. Ich finde das eine geniale Körpersprache. Na klar. Und, äh, aber Mia Clark hat gesagt, sie, sie hat ja nicht damit gerechnet, dass sie jetzt das noch jahrelang das genauso spielen wird. Und, es und war mega anstrengend und ätzend, dass sie in jeder Szene immer so super aufrecht sitzt. Und deswegen sei ihre Gaia besonders laid back, wenn man mal drauf achtet. Die ist wirklich besonders, mit dem, so wie ich auch gerne sitze, mit dem Arsch wirklich an der Kante des Stuhls und so nach hinten und den Armen so rum. Wirklich das komplette Gegenteil davon. Und Ben Mendelson kann nicht mehr. Der lacht sich den Arsch ab, als er das hört. Und es ist so charmant.
1: Ja, ich muss leider sagen, Emilia Clark ist erneut voll verschenkt hier. Ja, voll verschenkt. Schon. Ich meine, ich finde es so schade, weil ich mo äh, es gab ja mal viele, die irgendwie gemeckert haben über äh, sie als Daenerys. Ich gehörte nie dazu. Ich fand die mhm. ganz klasse als Daenerys. Mhm. Und sie, äh, Daenerys war auch eine meiner Lieblingsfiguren im ganzen Game of Thrones. Ich war jetzt nicht der Fan von diesem Turn, mhm. aber hab ich habe schon erklärt, dass sie böse wird, finde ich gar nicht schlecht. Wie sie böse wird, finde ich ziemlich schlecht. Aber ich mochte, zumindest sieben Staffeln lang war Danny eine meiner Lieblingsfiguren ja. äh, bei Game of Thrones. Und da hat man auch gesehen, wie wandelbar sie ist, so von verwundbar zu dominant. Sie kann Autorität ausstrahlen, sie kann aber auch Wärme ausstrahlen. Die hatte halt so, ein, so eine vielschichtige äh, Palette an Emotionen, die sie spielen musste. Auch von ja. niedlich und interessiert bis strafend und, also es war halt alles mit drin. Und mystisch, weil sie ja halt auch Drachenmama ist und so. Da war halt alles mit drin. Und hier hast du halt, sie hat mich ein bisschen erinnert an ihren Versuch Sarah Connor in Nicht Terminator Jenner. Gerade in der letzten Episode, wo sie da ja. mit der Pumpgun steht. Ja. Nee.
0: Ja, das war sehr nah an ihrer Sarah Connor, nur ohne diesen amerikanischen Akzent, den sie da hatte ja. in Terminator. Ähm, ja, auch das verschenkt, weil die Chemie zwischen Ben Mendelsohn und Emilia Clarke ist fantastisch, zumindest in Interviews. Und wie gesagt, drei, vier Szenen. Mehr haben sie
1: nicht. Die Szene, wo er das erste Mal seine Tochter trifft und ihr sagt, lass diesen Rucksack los, mhm. ist eventuell meine Lieblingsszene der Serie. Mhm. So, weil die hat so ein Fass aufgemacht. Mhm. Wir haben da ja schon fast, wir hätten da eine shakespearische Vater-Tochter-Geschichte erzählen ja. können, ja. mit Überlaufen und intergalaktischen Konflikt. Nichts.
0: Ja, das ist nämlich das verschenkte Potenzial dieser Serie, alles daran. Ich finde das Writing an vielen Stellen gar nicht so schlecht, von den Ideen her. Die Ausführung am Ende genau das. Die Inszenierung hilft nicht, finde ich. Die Inszenierung von äh, Ali Selim, ähm, weil es wirkt alles schon sehr generisch so ein bisschen. Ich finde, ich find, die Serie hätte fast eine bessere Regie verdient. dann würde sie noch ein bisschen besser rüberkommen. Ähm, at, at, was hast er da noch gemacht? Ich sehe gerade nichts, was mich jetzt, ah, Manhunt, stimmt, das war's.
1: Die Serie wäre prädestiniert gewesen für die mhm. Russo-Brüder.
0: Ja, vielleicht, ja. Ja,
1: ja sowas wie Winter Soldier. Ja.
0: Dieses Polit-Thriller-mäßige. Das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also, ähm, das war halt alles so platt mit Rhodey als den Skrull und mit seinen Plänen, wie er das erklärt hat und so. Da hätte man das so viel spannender inszenieren können.
1: Das Ding ist, für Polit-Thriller mhm. war die Politik zu platt und der Thriller zu langweilig. Mhm. Also hat sie auf beiden Ebenen mhm. verschissen, ein mhm. wenig. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein, äh, es war auch kein Spy-Thriller. Und aus dieser Secret Invasion, mhm. was dann noch bleibt, weil wenn Polit und Thriller beides nicht gut funktioniert, bleibt das mhm. Gimmick, wer ist ein mhm. Scrawl. Und was sie daraus gemacht haben das ist halt auch nichts. Das heißt, du hast nichts plus nichts plus nichts, hast aber ein paar sehr talentierte Schauspieler und ein paar Momente.
0: Du hast wie immer halt im Teaser darauf, dass es später noch krasser sein könnte. Na? Also als sie, als sie in diesen Keller reingehen und so viel mehr Skrulls, also nicht Skrulls, Menschen... Äh, gefangen genommen sind, um durch Skrulls ersetzt zu werden. Was aber auch bedeutet, sie wissen doch dann jetzt, wer die Skrulls sind. Weil das sind ja deren Gesichter, die sie genommen ja. haben. Also also dann ist ja dann ist ja alles easy. Aber ja. das ist auch so ein Ding. Ähm, wir haben in der Serie, die mussten ja irgendwie etablieren, wie können wir denn rausfinden, wer ein Skrull ist. Und das ist meistens dieses Schmerzen. Schmerzen zu fügen, einen Schuss irgendwo hin und schon siehst du, dass es ein Skrull ist. Was aber jetzt auch wieder ein Plothole ist. Weil sie haben als Russen getarnt, den Präsidenten angegriffen. Aber da muss ja nur ein einziger von denen sterben und angeschossen werden. Und dann wissen alle, im Moment mal, das sind ja Aliens. Das sind ja gar nicht die Russen. Was für ein ja. dummer Plan ist das denn? Klar, ja. sie haben es dann am Ende umgedreht, aber das war nicht der Plan. Das, also also wirklich, es ist voller Plotholes. Das äh, ist unglaublich. Äh, wirklich schade. Mal sehen. Äh, ja, wenn wir mal wieder über Marvel reden und ihr das nicht verpassen wollt, dann äh, vergesst uns nicht zu abonnieren. Es wird demnächst passieren. Was nicht passieren wird, ist, dass wir über Barbie reden. Wir hatten ja. das ja ursprünglich vor. Wir haben es angekündigt. Ich sage ja auch immer, ich bin ein Blödmann, wenn ich überhaupt Sachen ankündige, weil wir sind so im Flow. Wir ändern die ganze Zeit Sachen. Und wir haben uns bei Barbie dann doch entschieden, das nicht zu machen. Wenn ihr unbedingt die Meinung von Eve zu Barbie wissen wollt, schaut einfach auf seinem Kanal vorbei. Ich habe ihn in den Show Shownotes wie immer verlinkt. Äh, wenn ihr meine Meinung wissen wollt, müsst ihr auf Letterbox vorbeischauen. Ich warne euch von den Kommentaren auf Letterbox <lacht> zu meiner Barbie-Review. Oh, bei Aber mir auch. Bei dir auch? Echt? Ich hatte hat nur so geschaut, als Obwohl es ganz nicht frisch so schlimm. war. Da war es nicht so schlimm. Bei
1: ja. mir war das, die, ich, den krassen Backlash hatte mhm. ich, als ich einfach nur Stuntner geteilt habe auf Instagram. Mhm. habe ich den Post gelöscht. Ach, also. echt? Ja, das war mir ja, zu doof. Okay. Ich wollte gar nicht in so eine Debatte reingezogen werden. So. Wenn
0: du wüsstest, was mein... Das Schlimme ist, jetzt, jetzt ich hätte ich so einen einen Hut geworfen mit so Arschlöchern wie Ben Shapiro oder so. Also, ach, Leute, liest noch mal meine Review genau durch. Versteht, was ich da genau sage. Und dann können wir nochmal diskutieren, was ich versucht habe, aber nach 400 Kommentaren habe ich aufgegeben. Ähm, okay, so viel dazu. Auch das ist spannend. Äh, like das gerne. Äh, ich, Ach so, liken ist ein gutes Thema. Äh, ich schreibe mir immer ein Skript auf, wir sollten am Ende einen Call to Action machen, irgendwas. Und der Call to Action, der mir jetzt gerade einfällt oder neulich aufgefallen ist, ist, dass unser Podcast 9000 Likes auf Spotify hat. 9.000, super, das ist richtig viel. Vielen Dank, das ist mehr als die allermeisten Filmpodcasts oder überhaupt Podcasts in Deutschland, das ist richtig krass. Aber ich denke mir auch, das könnte jetzt aber 10.000 sein, das könnte doch jetzt ein bisschen mehr sein. Also wer das hier auf Spotify hört, wir wären super dankbar, wenn ihr da mal ein Like hinterlässt für diesen Podcast, damit mein Ego gestreichelt wird. Das brauche ich nach dieser Barbie-Review. Und äh, ja, wir können auch eine Abstimmung machen, das machen wir auch auf Spotify, zu dieser Folge, wie ihr denn die Folge fandet, da bin ich sehr gespannt drauf, gerade weil in dieser Folge, weil das die Spoiler-Folge ist, ähm, können da ja quasi nur Leute abstimmen, die das gesehen haben, anders mhm. als jetzt äh, beim ersten Mal. So, und äh, das war's auch schon, ich habe ein Schlusswort vorbereitet und das ist dann für dich mal wieder zum Vorlesen, weil du letztes Mal so schön quasi das komplette Zitat vom Grabstein also Ezekiel vorgelesen, das fiktive Ezekiel Bibelzitat aus Part Fiction, aus -Fiction. Ähm, Wir haben ja hier einen neuen Grabstein. Und da ist wieder ein Bibelzitat drauf. Das steht aber, ist aber nicht als Bibelzitat gekennzeichnet. Ich habe es nur gegoogelt und dann gefunden. Zwar aus, und zwar aus Johannes 15, 13 oder John 15, 13. Das steht, glaube ich, nicht auf dem Grabstein drauf. Aber das Zitat steht drauf. Und es betrifft ja natürlich wieder Nick Fury. Deswegen hätte ich gerne, dass du das in deiner Nick Fury-Stimme vorliest.
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es in deiner Nick Fury-Stimme heute kann. Aber ich gebe mein Bestes. Greater love hath no man than this. "...that a man laid down his life for his friends."